0: 你理解了雇主，你就具有一种你个人的主体性。你有了这个主体性，你就可以不庸俗。我可以不鼓掌，我可以不点头，我可以说不，因为只有说不，才说明你有权利。这种状态的这种所谓的独处，它同样是对独处的一个误解啊！这个误解它其实是什么？它其实就是一种逃避，它逃避正在发生的。深刻体认，和他要去解决的问题。嗯、啊，他以为眼眼前是苟且的，嗯，啊，可是他不知道苟且是常态
1: ，
0: 嗯、你知道吧？独处就是一个人跟一个自己苟且呀、啊，苟且是常态，而且而且你要发现苟且的美感，你要发现苟且的深刻。
2: 欢迎收听《火字电波》，我是小雪。这一转眼就到了年底儿哈，也不知道这一年你过得如何，有几次感受到欢乐，又有几次感受到孤独。我手里其实并没有那个专门去找一个什么心理研究调查报告哈、啊，但是我觉得大家都可以感知到，这两年疫情之下，啊、呃，隔离也好啊，流动变少也好，客观上我们感受到孤独的时刻变多了。但是有机会体验孤独，不见得我们真的就感受到了孤独，也不知道这个孤独的起因呐、啊，孤独的附属或者孤独带来的美感就是怎么样一层层的剖析开来哈。然后今天我们非常荣幸的邀请到了写作者、艺术评论人、前媒体人胡九九老师做客火子点播，嗯、聊聊孤独，聊聊他的一本新书叫《论孤独》。然后九九老师给我们打个招呼吧。
0: 哎，各位这个火子点播的听众。呃，大家好，很高兴，呃，年底能过来跟大家做一个交流。然后我
2: 刚才提啾啾老师 title 的时候，好像提到了好几个人似的。我们这个屋里确实还有另外一个朋友，嗯、就是我们活字文化的编辑黄鑫。嗯、大家好，又来了，又来虎子点播做客了。因为首先提到孤独的时候，我们就会联想到一些哲学家哈，比如说我们刚才我们在这个暖场的时候跟啾啾老师聊天，他也提到了叔本华，我就会想到那个叔本华说人生就在痛苦和无聊之间摆荡哈。嗯、我们提到孤独的时候，很容易把那个孤独跟呃无聊啊、痛苦给结合到一起，或者说在百度进入孤独，就出现那个张楚的歌。孤独是可耻的，嗯、先破题吧，哈，嗯，说这孤独是什么？嗯、我们说孤独首先是可耻的吗？啊，我们几个呃陌生人哈，因为我们跟啾啾老师今天也算是第一次见面，就是陌生人之间谈论孤独，这又是一种哎什么样的一个呃需要一个心理建设的这么一件事情吗
0: ？呃，因为聊孤独啊，它其实是聊一种叫什么？聊一种感知，它是来源于我们一种生存状态的感知。呃，比如说我们经常会说人生而孤独。因为你当然孤独，你是一个人生出来的，然后又将一个人死去，你当然是孤独的，是吧？即便你是双胞胎，那也是如此。因为没有人可以替你去生活，所以说你首先是独一无二的。那么这个独一无二呢，就决定了你的这个人的主体性的权利，就是首先你是独的，你是独立的个体，所以它是有它，它是一个独子啊。那么这个独立个体，就是说你要在这个深层状态当中。你要去独自去承载一些价值和意义，是别人替不了你的，别人帮不了你的。我们说这个过程是如鱼饮水，冷暖自知，所以它就决定了你人是一个独自存在的一个个体。那么独就意味着首先你要活出一种独立性。我们现在说讲究变成一个独立女性哈、啊，变成一个现代意义上的一个人哈、啊。那么这个独呢就意味着你要去。反思，你要去确立你的主体性，就是你你为什么是你自己？啊，你怎么做才是你自己？那你要去确立这样的一一种意识，啊，那么我们说这是个这是关于独，那关于孤是什么意思呢？关于孤就是说，很多时候我们要想自己保持一种完整，我们必须自己和自己去玩耍。就是说，你从他人那个地方是找不到这个你自己的完整性的。那西方的心理学家把这个称之为意识扫描，就是说你要经常反思自己，他称之为意识扫描，你要把自己扫描一遍，用意识状态把自己扫描一遍。那么这个状态是你必须在自我完成的，独自去完成的，是他人不可替代的。那么这就是意味着你是处在一种这种孤的这种状态。哎，那么孤实际上就是古希腊所说所谓的哲人王，称孤道寡，啊，中国的皇帝喜欢称孤道寡，是吧？那么虽千万人无吾往矣，它也是一种孤往的精神，啊，所以这是一个孤，所以孤呢就决定呢，你既是你自己的仆人，又是自己的王者，那么你你一个人的时候你是最大的，同时又是最小的，所以你在这个最小的和最大之间，你自我的那种精神性就出来了，这就是孤的意思。啊，那么有了这个孤独，实际上就意味着有有了什么？就是你确定了你自己的一个主体性。那么你再去人生当中，你就会知道，我是否能感受到群体性的压力？我是否说了一些人云亦云的话？嗯，我是否具有一种从众的心理？比如说别人鼓掌的时候，你可不可以做到不鼓掌？你就有反思。开会的时候，领导说了一句话，不管你认不认同的时候。你是否能够做到不点头？你不同意的时候，你是否能够做到不点头？所以说，你理解了孤独，你就具有一种你个人的主体性。你有了这个主体性，你就可以不庸俗，就是不从众，你就会具有一种自己的人格魅力。这个人格魅力就是说，我可以不鼓掌，我可以不点头，我可以说不，因为只有说不，才说明你有权利。你要都说好，那不叫权利。孤独就决定了你的边界在哪里，你是否一个有边界感的人？所以，我们就是说如果要去对人群当中社交，要去人群当中去跟朋友去建立一种交换，建立一种联系，这个呢就决定了人和他人之间建立交流、建立感情这种状态。那么，这种状态呢，其实是一种啊共情能力。也就是说，它是由你的哪个地方决定的？就是人和人之间互相去交流，它是由你的哺乳脑决定。呃，你的这个哺乳脑实际上在你零到两岁的时候就建立起来了，就是你跟妈妈之间的这种联系。就是当你的几代被割断的时候，这个时候婴儿会观察妈妈的表情，会跟妈妈一起笑，会读懂妈妈的喜怒哀乐，妈妈也会去在她的哇哇大哭当中去读懂她的需求。这个时候她，他都，他们俩的哺乳脑是共振的。西方的心理学家称之为这个边缘因子，啊，那么这种边缘因子它是共振，共振你的哺乳脑会发展起来，发展起来你就会跟他人打交道。如果你没有发展起来，就意味着什么？就意味着你是一个反社会人格的人。就说如果你零到两岁之间，你没有接受过父母或者类似于父母这样的养育人对你的照顾的话，你将来会变成一个冷血动物，因为那个时候你会用爬虫脑思维，爬虫脑是嗜血的。就鳄鱼见到血，都会吃吃到自己的孩子，所以呢，他将来就会变成一个反社会人格的人，就是一个无情的、冷酷的一个杀手，然后嗜血，以这个攻击他人为快感，就是他的哺乳脑没有长好。那哺乳脑没有长好，就意味着人和他人之间的这个连接被割断或者说受损了，或者说他变成一个病人。所以，零到两岁是一个人是否具有共情能力的关键时期。那两到十岁呢？两到十岁，如果他没有受到父母家庭这种监护人的关爱的话，有有的时候是替代人啊，比如说爷爷奶奶或者是舅舅，什么姑妈之类的啊。如果他没有受到这种关爱的话，他会陷入到一个次一等级的精神疾病的这个关系，就是不一定是反社会人格，但是他可能有抑郁啊、暴躁啊，或者说是不懂事啊等等，他会有其他的一些表现，就是因为他的哺乳老当中有一部分是缺损的。那你什什么时候你能够让自己调整过来呢？那你最后还是要回到孤独那个状态当中去，啊，你通过意识扫描，通过反省自己，那么在一定程度上可以弥补你人和他人之间这种共情的这种不足，因为你一个人的时候，你慢慢可以让自己变得完整。大概如此，我先说这么多，说的太多。嗯、
2: 是这个过程当中，我就觉得悠悠老师是在后面就解答了我前面忽然产生的一个疑问哈，嗯、就是说我首先觉得您刚开始提到孤独是一种自主性的话，我觉得是一个比较高的要求。嗯、但是您提到说可以就是说自己跟自己玩那自得其乐的状态，我正好也想问一下黄鑫哈，就是您家现在小孩也正是处于两岁左右，<笑>就是可你可以观察他的。我以
3: 为你要问我我是怎么自己跟自己
2: 玩的、啊<笑>。对，就是那个小孩。有很多自己玩的过程。我可。我可能还没有孩子，然后我没有观察到，就是小孩儿他是不是天生带有的时候带一种自足性，他可以跟自己玩耍呢？还是我们就是渐渐呃长大了以后就变得要很多的认同感嘛？连这个深夜一幕现在都要删除掉，嗯、要塑造出一种那个我不孤独的那种状态，或者是认为真的认为孤独是可耻的那种状态？这个过程当中，哎，究竟发生了什么就会？我我我首先觉得，我
3: 我现在看我们家孩子，我确实是发现他有自己跟自己玩的这个过程，而且就是我们通常接受的现在教育的一些书告诉我们，就是说孩子如果自己跟自己玩，家长如果他不邀请你一起，你就不要去打扰他，去破
2: 坏他的专注对，不要对破坏他的
3: 专注性。因为我们家，我觉得我们家是有那种自己跟自己玩的传统的，就是。我其实比较希望他在我旁边自己看个书或者玩个什么玩具之类的，然后我干我的事儿。我觉得这样大家挺和谐，不是要一直处在互动和交流的这个过程中可能比较好。所以他会自己玩，然后呢，我也给他这个自己玩的这个空间。那刚才九九老师说到那个哺乳脑的这个事儿，就让我想到就是。呃，我们社会的一些，比如说伦理的规范，它其实是从这个生理的规范来的，就从生理的一些原因来的，嗯、就是它先有一个这种生理的需求，就是比如说孩子和父母之间的这个所谓的孝顺或者这种感情的依恋，就是有呃零到两岁这个他互动，然后共振共情，他是在这种。对孩子的照顾，然后孩子也感受你对他的爱的这个过程中逐渐建立起来的。他首先有一个这种生理的依赖，然后产生了心理的这种连结，然后发展出伦理的规范。所以其实我们所谓的嗯孝顺啊或者是什么，并不是说强加在人身上的一种枷锁，或者是必须要禁锢你的一种东西。它其实是顺应人性的一个过程。然后因为我。刚当妈妈不久嘛，我通过跟孩子的这个互动的这个过程，因为开始我经历过一个，这就是一个小怪物，他整天哭，然后老想吃，就烦死了，我也睡不好觉，就经历了一个其实没有什么太多感情的对过程，然后慢慢的，就是你发现他真的很依赖你，然后他有的时候会。说出一些就是他的一些表现会让你觉得非常感动。我印象特别深的一次就是我们家孩子大概呃应该是我上班以后六七个月的时候回家以后，我那天精神状态特别差，因为工作上遇到了一些很难化解的事情。然后我晚上哄他睡觉，他就在那躺着，他也不哭。然后我就跟他说，我说哎呀，我说等你长大了，妈妈想带你去草原上看星星。然后你就想我们现在躺在那个草原上，然后能看见天上的星星在闪烁。我说那是一个特别好的状态。然后他就笑了。嗯，这种感觉是让我觉得得到了巨大的安慰，就是它超越了之前的那些疲惫、一日复一日的琐碎，然后它是可以给你带来心灵的这种补充和安慰的。我觉得那是一个让我感觉，嗯，从一个喂养的一个任务变成了一种情感的连接，对我来说是一个很治愈的过程。那种过程对于妈妈来讲是孤独的，但是如果你能发现里面的那种情感共振的亮点，其实是、嗯。非常有补给的作用。你像他就
0: 特别需要一个第三空间
3: 。
0: 嗯。呃，为什么特别需要一个第三空间？就是我们这个也是西方人总结的一个生活方式。他认为，第一空间是工作，那就是劳动场所；第二空间是家庭，那么就是你跟家人相处的一个场所；第三空间是给自己的。对。啊，就是一个你自我喘息
1: 、
3: 自我
0: 修复这样的一个空间。那么这个空间实际上是和孤独有关系的。对，因为他只有在那个空间，他自己的灵性或者说他自己的精神性，他才可以去修复、去完成。那么我们天生有一个第三空间，就是我们睡觉的时候，就睡觉的时候，对<笑>我们睡觉的时候就是一个孤独的空间，是一个第三空间。因为你只有这个时候，你所有的感知关闭了。那么对于一个就是说你追求精神性空间的人来讲，那仅仅仅,仅睡觉是不够的。那么很多时候我们是有个。代替性的第三空间，比如说我们运动，嗯，运动，比如说我们跑步，跑步你不是个群体性的运动，比如说瑜伽，几乎也是一个孤独的运动，它所以它也是个第三空间，还有我们的阅读，啊，呃、好想说阅读，阅读游,<毒>游泳，它都是一个精神性的空间，嗯，就是你看起来它是在运动啊，嗯，是吧？你比如说你看跑步什么游泳，它是在运动，但它实际上是一个，你为什么喜欢它？不是因为运动本身，而是因为它给你提供了一个孤独的一个箱子，它是个箱子，啊、呃，它是一个孤独的空间。在这个空间里头你，你你你只能给自己鼓劲儿，只能给自己加油，我再坚持一会儿。这个时候你会分泌多巴胺，啊，为什么会分泌多巴胺？因、哎、为因为你今天运动时间又比昨天长了一点，你你就有一种成就感，等等。然后阅读的时候也是这样，阅读的时候，哎，你把一本书读读,读完，你有巨大的幸福感。嗯啊、哎，你觉得你今天你的认知上，呃，你又获取了一些难以跟别人分享的东西，所以这个都是第三空间，这个空间都是和孤独有关系。
1: 对
0: 啊，这是一个对于我们来讲，是现代人来讲是一个特别重要的一个，<错>一个状态，大家要珍惜这个第三空间。
3: 嗯，所以我知道我当时产后抑郁最主要的原因就是没有第三空间。对，因为我之前是可以有很多时间干自己的事儿，比如我练瑜伽，嗯、然后我练古琴。当然，我这个职业就是因为跟阅读、喜欢阅读，所以做这个职业。其实职业也是一种很有意义的空间。对,对我那时候就很想上班，你知道吗？因为在家有很多家务要做，嗯、没办法，
2: 就很崩溃。其实我们现在讨论，可能说是一种成年人感受到孤独哈。嗯、我又忽然想到，就是。就是孤独这个时刻，就是是怎么发生的？就像就叶老师刚开始讲的，可能是你一个意识到边界感和自主性的的一个时刻啊。就比如说，哎，你第一次感受到孤独是什么样的时刻？就我个人一个记忆啊，追溯起来，我是我不一定是第一次感受孤独，但是那个跟那个孤独的感觉很近。嗯。就是我小学四年级的时候，我第一次感觉到所谓的像痛苦和孤独的那个感觉，就失去一个朋友似的，然后我的有种如鲠在喉的感觉，就胸部特别闷，然后就想第一次就是我想自己独处一会儿。嗯，我有这样的时刻，不知道两位是诞生在
0: 什么时刻？你像我们很多学生喜欢逃学，嗯
2: ，他其实
0: 不是喜欢逃学，
2: <笑>我就想说
0: ，他就喜欢自己和自己待一会儿，听着别人在脸脸想的铃铃响啊，所有的学生从从操场走向学校。他一个人在山上，然后看着天上的云，看着远处的汽车，然后他在想想一些问题，他在自己在想想一些问题，甚至于他什么都没想，嗯、他就觉得好安静
3: ，放空
0: 啊。然后呢，这个时候他会生出来很多情绪，说这个情绪首先可能是会慌张，哎呀，我这样对不对？他会自责啊，我这逃课了。然后呢，他要同时他要要安慰自己，要要要纠正自己说，说说哎呀，这这多好啊！你看人家都都去上个去了，看我一个人在外头多玩多好他会有很多这种一层一层的想法出来
3: ，浮出来就哎，他
0: 会，他会，他会从你脑海当中浮出来。嗯、那么这个浮现出来的时候呢，这个时候呢，其实他已经进入到一种一种对生命最深刻的体认状态当中去。嗯，精
3: 神性的
0: 是，因为他在反思。嗯，他已经进入到反思的层面上。嗯，那你再再往里头去反思，是吧？那么此刻我是谁？我为什么要在这儿，不是在那边？而不是在上学，我为什么在逃学而不是上学？他其实就是一个哲学层面的一个范畴
3: 。是我特别想接着悠悠老师这话说，啊、他说逃学，嗯、我那时候倒不是逃学，我印象最深的就是初中的时候，因为我寄宿，然后呢，就是上完一天所有的课，他会有一个很大的一个课间，然后那个课间是不许大家回宿舍的，但是他宿舍的门并不锁，我就会跑回宿舍。嗯那个时候宿舍的楼是空的，没有人，我进不了我自己的那个屋门，但是我可以进晾衣服的那个门。那个屋的门正对着操场，然后我就可以站在很高的地方看底下的同学们打球啊，或者是玩啊，我就很享受那个时刻。嗯，我大多数时候是自己去，然后后来因为有玩的好的同学，然后我我们就会比如说考完试以后，然后几个人一起。就跑到那儿，可能一个或者两个，但是大家也不聊天，因为会有宿管，你也怕人家说话，然后大家就静静的靠在那儿，就看底下的人，就觉得很开心，嗯
2: ,嗯，就这种时候，听起来很曼妙。就是我们甚至有的时候是会主动去寻找一种孤独感，对，就是孤独的这一个空间和一个状态的感觉，就是甚至是也会找一个人来进一起拉他进入这个，像你你说找同学，这是比较具象的一个感受嘛？嗯、就是因为我感觉孤独其实。他是对，就是此在的一个不满足，寻找一种隐约的存在的一个共鸣似的。所以我认为
0: 孤独不值得同情。为什么？因为
2: 社社
0: 交使人肤浅，而孤独使人深刻。嗯。那么我们现在所谓的外在性看孤独，我们实际上对它的词性是有理解有偏差的。比如说我们现在人，比如说我们经常会讲老年人很孤独，嗯、我们怎么解决老年人的孤独问题？因为现在所有的老年人。
2: 空巢，啊，啊嗯
0: 嗯、有的独生啊，我们觉得这是一个社会病，对不对？嗯，啊，这只是我们在看，就是说，我们实际上是把孤独这个词性替代了。其实他自己很丰富，为什么？只是说社会给他的，给他的物资不够。其实他希望不受打扰，老年人都希望不受打扰，希望老年人都喜欢亲近。嗯。老年人是享受孤独的，但是不是？但我在孤独的时候，你我是不是有养老金？我是不是有退休金？
3: 有人能
2: 照
0: 顾？哎、啊，是不是有人來能能帮助我？啊，能够帮助我完成一些我的这个这个身体上的这个这个呃、這個、无法完成的事情？事情对。然后，你们离开我，我享受孤独。嗯。所以是这个概念。
2: 又忽然想到，我们学单词的时候 ，alone 和 lonely， 对讲的上面是怎么回事、啊？有情绪和没有情绪对，而且我觉得那个就是提到老年人，就是每个人都对时间的感知也不一样。就是因为像老年人，他可能有的时候他就会时不时的在打盹儿哈。你觉得他一天过得很长，但是他总是迷迷糊糊，一天就过去了。你不，他也许自己呆着的时候，我不去评价一个我还未知的一种精神状态哈。但是比如说我看一些那个作品的时候，这个我这个例子可能稍微极端一点哈，就是说我体现到一种就很强的孤独感的那个影片，就是那个困在时间里的父亲。他是在讲那个阿尔兹海默症的这么一个发病的这么一个过程，但是那个时候。我看到就是那种侵蚀入骨的那种，因为一种病理的一个状态，他就没有办法去理理解周围的那个状态，真、嗯嗯、是陷入巨大的孤孤独和就可能是绝望吧，绝望。的时候
0: 。你看，你看这里头就有问题。嗯，这这个问题在哪里？就是说，我们换位思考一下，当一个人患了老年痴呆以后，他是体会不到的，因为他忘记了。嗯，懂了吗？难受的是。是是是外界，是别的人，也就是说，我们是在用在用一个社会性的一个抽象出来的一个价值观，来评判一个具体的记忆缺失的人，这不是这个老年人的问题，这是我们大家的问题。其实对于我们来讲，你接受这样一个状态就可以了，你接受它，就跟你接受一个孩子从无到有，从没有到生出来。你接受一个孩子四岁以前是没有记忆的，你为什么不能接受老人去世之前的四年是没有记忆的？那你为什么可以接受一个孩子从零岁到四岁是没有记忆的呢？所以是我们看问题的方式出现了问题，而不是这个老人本身出现了问题。他病理性的退化、身体性的退化是正常的呀，他记忆一定会是萎缩的，一定会老萎缩的，这是必然的。你接受你的父亲将来会变成一个记忆萎缩的一个人就够了，所以这恰恰是我们。在看一个问题的时候，我们引入了一种观念，引入了一个驾驶系统，而这个驾驶系统是抽象的。我们觉得它应该像正常的人一样，但那是永远不可能的。嗯
2: 、可能就是我们谈到说阿尔茨海默症，我们是从照护啊，对，从另外一个层面在解决说我是公共性的问题。嗯、但是我们从自己的观念意识上来说，<对>有的时候就是这接受二字。呃，也许在现实生活当中，不会像我们简单说接受这这么快的就接受了它。对。但是那个你可能可以引入这种观念。因为如果一个人
0: 他不臣服于当下，就是在《当下的力量》这本书当中，他用用了一个词叫“臣服”。但是我们可以这个“臣服”这个词，呃，我觉得稍微的谦卑了一点。你可以就用“接受”，就是你首先要接受当下，你要接受当下发生的任何事情，比如说战争、瘟疫，比如说身体撕别。因为你知道，这个生命它只要是活的，它在接近于完成的时候，它必然是要么高兴，要么失落，要么痛苦，要么幸福，它必然是想走出一个自己的波段，走走出自己一个旋律，啊，那你前提是你要认识到它必然存在的，有上课就有下课，对吧？有考得上就有考不上，有好工作就有不好的工作，啊，有好的年头就有不好的年头，啊，它是必然出现的。那么，这个时候你就会接受它。你接受它的时候，你才能去改变它
2: 。嗯，其实您觉得说孤独虽然是说可以让人深刻，但是孤独不是完全属于贤者式的东西。我们不需要一些一个一个特殊的一个案例来证明说这个可能是一个孤独的高尚的人，没有这样的一个模子或者一个例子，<对>就是每个人均可。对，孤独来自于自
0: 我对自我的体认。而不而不来自于大他人对你的评判。嗯
2: ，至少我们如果要是说这时候举例说，哎，谁谁谁可能是孤独的，反倒是造成了一种模仿孤独，你的假<对>假装孤独，是吧？对对对
0: 对对对对，他一定是自我对自我的体认，而不是他人对你的评判。嗯，所以我们说现在老年人这个孤独症这个说法，其实是一种外界的强加给你的一一种就是社会学的一个概念。嗯，啊，它和这种内在的体认是没有关系的。嗯
2: 。在您的这个新书就是《论孤独》里，我觉得有一个，我一打开，我们其实有一种欣喜的感觉哈、啊，嗯、因为您竟然是用五通书信就是来展开你这个孤独阐释的哈。因为、嗯、我们自己也可能就是有过那种交笔友啊，或者说给自己亲近的朋友写信的这样的一个经历。嗯、我想知道您是怎么确认可以用这个书信来展示孤独的这种形式的？就是，呃，因为看是晶晶是您的那个朋友哈，我想知道是您跟他写着写着，然后，哎，你们俩就你觉得我们俩这东西可以成书，还是说我想做这个项目的时候，我挑了一个这样的人来一起做这个事儿
0: ？哎，我觉得他就是一个就是一个偶然，这个偶然是什么呢？或者这个偶然就是也是你你是一直想去做的一个一件事情，就是我们像现在我们其实挺想给谁写写信的，
1: 嗯，
0: 但是这个所有的环境。所有的这个方法都变
1: 了，
0: 是吧？这个时代好像就是让大家，包括我现在，你要是真让我提笔写信，我现在也只能用电脑给你写一个，我也没有手稿，等等。就是说，这这种叫什么？这种传播方式，或者说这种书写方式，已经发生了一个变化。那么在这个变化下，呃，当时因为晶晶她也是个很好的一个艺术家嘛，然后呢，当时一个美术馆邀请一个诗人和一个艺术家去做去做一个对话，做一个访谈，做一个项目。然后呢，分给我们的呢，就是就是我跟关晶晶是一组，然后呢，给我们的那个主题就是孤独，就是我们关于孤独这个主题，我们要去做一个作品
1: 。
0: 啊，就是说，比如说出来一个访谈呀，或者出来一个对话呀，啊,啊，然后还是还是他作品的一个展示啊，等等啊，啊，反正就是这样的一个美术馆的一个项目，是上海明源美术馆的一个项目。那最后我跟晶晶我们俩就约定，我说这样吧，我说，因为他那个时候已经经常就是在大理生活了。我在北京嘛，我说就这样。我说你看，他们都是弄个访谈几个小时，或者说是电子邮件交流，然后再修改。呃，我说要不这样，我说我们就就写几封信，然后就是一去一来，我们讨论孤独，讨论读书，写写几封信，然后最后我们就落实成这样的一个项目。就是、
3: 也是电邮写吗？电子邮件
0: ？呃，我好像我好像第一封信好像手写的，我还有手稿。第一封信我当时正好在一个在一个船上，呃。那么就是给他写的信，后面几封我记不起来，而且现在这个手稿也都丢了，也都不知道在哪里，就是特别遗憾，就找不着。就是、好好好。就是展出过一次，嗯、好像就是在美术馆展出过一次那个手稿。哦
3: ，是什么纸写的呀？信
0: 嗯，还是
3: 随便。当时
0: 我印象当中是，我写完了之后，呃，拍成那个微信的图片给他发过去。啊、哦，然<后>就这样。对。
3: 哦，没有装信封，没有要从邮筒的什么过
0: 程。然后他呢写完了也是拍成图片发给我啊，所以我的手稿在我手上，他的手稿在他手，在他那边。然后后来展览的时候呢，我就把我手稿撕下来给他递寄过去了。那应
2: 该本儿上或者什么
0: 地儿这种啊。然后后来反正就找不着了，就是不知道就就搁哪里去了。这
2: 真的很有意思，因为那个我觉得好像九五后都未必还有写信的人了吧。教我号不知道，对他们可能有这个专，因为我和黄鑫我们俩都是八八九的，嗯、对、嗯、我们上学的时候可真的还都写信的啊。嗯、然后写信的时候，我看您的那个交流的时候哈，也想到自己那个当时写信的那个东西。嗯、当时我就在想，哎呀，我这也从来没有创作过什么，我的所有的思想都在我的这个跟给朋<理>跟,跟,跟朋友的信件里了。就是那时候青春期有什么想法、啊？因为书
0: 写性啊，就书写本身是一件特别有精神性的事情。嗯。因为书写本身就意味着你在脱衣服，所以很多人写作文的时候是很怕别人看的。嗯、就觉得你要在说心里话
3: ，剖析、嗯、自己，脱、呃。像我儿子
0: 写作文从来不给我看，嗯、他就觉得你在偷窥他
1: 。
3: 他
0: 就觉得他内心被你分析出来了，或者内心被你读出来了。他希望对某些人敞开嘛，嗯、是吧？对某些人他要隐藏嘛，是吧？因为太近的人反而就是不好意思嘛。嗯、他是这样子的。所以就是说，书写这个方式啊，他。的确是能够让人进入一种思想性的或者精神性的这个交流的乐趣当中。嗯，啊，那你就想我们能产生这么多呃人文的东西哈，人文的这种作品，然后让我们的精神、让我们的思想变得丰富，然后让我们可以玩味当中的一些意境。呃，那这都是和这个有文字出现以后有关系。和这个书写有关系，你比如说你用电邮跟人交流都不行，电邮就是它效率嘛，它追求是效率，而手和笔它是没有效率的，你就得一个字一个字写，大家都知道那个东西是很累很慢的一个事情，嗯、啊、所以精神性它本身是一个反效率嗯
2: ，就我们写的时候肯定会呃先写哎最近一个近况的一个偶然发生一个什么事儿引发我一个思想，然后一发不可收拾，写完最后赶紧落下，然后。再转过头来问，那你最近过得怎么样呢？我期盼你的答复。然后，但是邮、嗯、邮寄的时候，你可能会觉得，哎，对方可能会就一字一句的，就是阅读下来嘛。但虽然就是你递给他，在、嗯、收到他返回的信的时候，至少是一周或两周的时间嘛。嗯、有的时候，经常青春期那时候思想变化比较快，嗯、接受下一封信的时候，想想，哎呀，这件事简直恍如隔世了。就是我上次想的事儿，就是这么远远的一个回音又回又回来了这样一个状态对。所以
0: 你像我们现在进入到一个特。为追求效率的时代，就一定要去做一些反效率的事情。呃，因为我们现在的确，人类已经发展到一个超出我们生物节律的效率。嗯，太快。你比如说，我们的生物节律还是一个农业社会的节律啊，对，就是日出而作，<是>日暮而息。嗯，因为晚上得分泌褪黑素，你才能睡得上觉。嗯，对，是吧？一定不能有光线的刺激，你的身体才能自我修复。这些都是你生物的节律。那么，农业时代的生生物的节律，到工业时代就已经异化了。就有阶层，就有革命，就就有暴政，就有这些战争等等这些东西去，就是人和人之间的这种这种差距就越来越大。这个是由生物节律和工业效率决定的。那么到工业革命完成以后，我们进入一个后工业时代，也就是我们说的一个信息文明的时代，或者说信息生产的时代。那是二十四小时的，不仅是二十四个小时在跑，而且是人工智能的，是大数据或者说算法式的，那个效率得多高！嗯，你所有人工跟不上它那个大数据演算的那个效率，这就是为什么你比如说腾讯抓取新闻，人工抓取新闻不行，而这个像字节跳动他们的这个今日头条，它通过这种这种抓取新闻，它的效率高，效率高就意味着什么？效率高就意味着每个人都被这个信息都给奴役了，奴役了，裹挟都不够，裹挟这个词都轻了，奴役，就是你看不看我都能推给你。我给你的永远超出你想要的，因为它的效率太高了，它不停的在在在繁殖。那这就意味着什么？这就意味着韩炳哲所说的倦怠社会的来临。因为信息，我们把它称之为一种营养，或者称之为一种快餐的话，哈，呃，在你渴求的时候，它是营养；它给你太多了，它就不是营养
2: 了
0: 。它就是会让你疲惫。轰炸力超载，超
1: 载
0: ，啊，那么这个状态下，你就想人的那个生物节律跟信息文明的那个效率之间的这种不对等，强烈不对等的,的这种关系，那你就想人，它的主体性在哪里？这个时候它的主体性就没有了，它仅仅被视为一个这个大技术系统、大信息系统里头的一个受体而已，一个受体，一个接受体。而已，就是说，你在这个技术系统当中，你在这个信息的大转盘当中，你其实就是一个小小的一个原子，小小一个零件
2: 。而且你每操作一步，都是成为这个数据里的一个新的数据一的，一个字节，嗯<对>嗯，
0: 呃，一个流量，对吧？嗯。那你就想人人的生物节律和信息工业的这种效率之间这种关系，造成人的异化。哎，我特特别推荐你们读一本书，叫《闲暇文化的基础》。这本书是一个德国的哲学家写的，叫皮博。他写的叫《闲暇文化技术》，他里头就讲到一个特别核心的一个观点，就是说，文化的本质是来自于闲暇。那你觉得我们有吗？所有的人工作，所有人干活，他首先想的是工具类的东西，工具书。你比如说得到火哈、啊，什么吴晓波频道火，那是因为他们把它工具化。所谓的工具化，就是我们认为在你的职业当中对你的认知有帮助的这些书。它还不是闲暇，它还不是文化。文化恰恰来自于无聊，来自于闲暇，来自于孤独。就说你要有很多时间没办法打发，然后你想琢磨干点啥，这个文化它才能够诞诞生出来。否则你就是在勤奋、在努力、在劳作，那你就想这个这个我们要追求闲暇，我们怎么追求？因为闲暇意味着什么？就是在古希腊，闲暇意味着学习的场所。就说你只只有有闲暇时间，你才会去学习。学习才会充实自己，才会完善自己，否则你始终是被劳动绑架、受奴役的。那你就想，如果你再不把时间留给自己，你再没有一个第三空间给自己，你很快就就被卷进去，然后卷到一个巨大的信息漩涡里头去，然后你就迷失了，是吧？然后再过过十年、二十年，你就死掉了
3: 。<笑>然后一生就这么完了。一、啊、生就这么完
0: 了，对。
3: 你碌碌无为而羞耻。<笑>
2: <音>对，所以就是说，就是您这个书信这个项目本身就像一个行为艺术，我觉得他。觉得他是一个艺术项目，对对对，对对对他是一个艺术项目。对，就是这个想到这个时候，为什么我们今天我特意就是邀请黄鑫过来跟我们一起聊哈？嗯、因为黄鑫就是一个特别喜欢书信的一个人，嗯、他、就是对，嗯、对我很迷恋这种信。对他甚至是说不光给呃别人写，还给自己写，给自己的未来写，然后还跟自己的作者也通过这个。邮件来写，那你就是刚才啾啾老师说那个，可能他认为这个这个邮件的方式就是不足以、嗯、呃替代书信哈，但是在你这边可能有一种独特的感受，你可以跟大家分享一下对，
3: 是,<吧>是这样，因为可能也跟我们这个工作性质有关，就是我们会比如说看到一个作者，觉得这个作者很好，很想做他的书，然后呢，我就会去给他写邮件，然后当然这种邮件可能像您说的那种商业上的那种注重效率的，比如说我们跟版权之间的那个邮件，那是真的。要注重效率，比如说他发来一个书讯，我给他，我觉我对这个书讯感兴趣，我说那你给我样章，那人家很快就会给你回，那个是一种效率上的。那还有一种，比如说我，比如说听了一个老师的课，然后我觉得这个课让我很受鼓舞，我想做他的书，他在台湾，然后这种情况下，我就去试着写一个邮件，就是。大概就是说说我对他的这个课的感触，他给我的启发，我是哪里的人，哪哪里的编辑，然后我想做他的书，嗯、老师看看有没有可能，就是一种有点像漂流瓶似的感觉，就是我不知道他会不会回复我，嗯、我也不知道我对他的理解是不是他认为的正确的理解，嗯、那就是一个是呃漂流瓶一样扔出去，你不知道会不会有回音。反正
0: 我记住，你你想得到一个人的重视，最重要的方法不是快捷，而效率。而是你尽量的去做一些反效率的事情，是最大的反效率的事情就是教育，或者说是养育，比如养育孩子、教育孩子啊，它是一个完全反效率的事情。反效率意味着什么？反效率意味着无用
3: ，就你不追求即时获得的那种哎,哎
0: ，哎哎、就意味着反效率是最接近无用，而无用我们都知道无用是大用
1: ，
3: 就
0: 是无用不知道什么时候就变成生产力，或者不知道什么时候变成价值和意义。嗯啊，所以我们。呃，就需要在当下的这个环境当中，尽量的去做一些反效率的事情。呃，比如说你一个人待着，一个人独处，它就是一个反效率的事情。
3: 是
0: 的。因为它什么都没有产生，嗯、对不对？
3: 没有产生经济利益的这种东西。对呀、呃。对,、啊<笑>对啊，所以尽量的要
0: 去做一些反效率的事。情。是的。所
3: 以,所以我一般会写那种邮件的作者，真的是我他的课我可能追了很久，嗯、然后听了以后很有感触，然后就觉得这个作者如果我。不合作一下，不联系一下，我觉得我心里上过不去这个关。然后你会写那种很长的邮件，嗯、那种邮件就不太像是那种商务上的邮件，嗯、不像我给板带写邮件，我要这个书的样章，就一句话结束。嗯、然后那那种邮件很长，然后从我怎么见到他的课，听到他讲的东西，然后我的我对他的感想，以及我对他的这个作品如果包装想做成什么样，它是一个这种系统。当然，我觉得我也很幸运，就是我写信的这个老师，他正好也是一个。愿意去阅读这种长信的人，然后他会很在意你给他的反馈，他会觉得受到鼓舞，因为他是在网络上讲课嘛。然后他不知道他面对的是谁，他可能第一波就是台大的学生，然后呢后面还会有不知道是谁的人，他会见到有编辑，因为想做他的书，然后去好好听他的课，或者是压根儿就是一个。听众就是一个读者，然后因为学了这个东西，想做他的书，就这种过程就会大家会觉得很开心。因为其实我到现在也没有做到那个老师的书，因为中间有很多事情。但是我们长时间的这种邮件的往来一直保持着，一直有三五年了吧，啊、五年了得有。你
0: 看我们刚才其实聊着聊着就把一本书的选题聊出来了，嗯，什么选题？呃，人家也可以写反脆弱，你们为什么不能出一本反效率的书呢？嗯、
2: 对吧？嗯一个编辑给人写了三年没，啊、然后竟然没成书，<对>听起来好像哎失败，引申失败的一个事情。啊<是>哎、这个这个事儿说来真的是，反倒是一个共同濡养、<笑>滋润自己的一个。你看他们
0: 不是联系村上春树，也是这么写信写出来的吗？联系、嗯、村上春树的版权，也是这么写信写出来的。
2: 说到书哈，还有独处。刚才我忽然想到那个，呃，九九老师自己的《论孤独》那本书。嗯、先是说《论孤独》这个书信五通之后，就是独处。嗯、哎，其实我们平时真的很容易把孤独和独处这两个概念就给混淆了。嗯，那一个人他单独的时候，他可能也许他心里想的是外面的世界，他他达不到那种孤独的一个状态。嗯，尤其是我们现在说很多有。空巢青年就是宅就很宅嘛，嗯嗯、然后就在这个智能时代里，就是在家里。虽然我一直是独处的，但是我一直手里是有一个手机，
0: 手机<笑>玩游戏。
2: 对，然后我记得您说的那句话，嗯、真的，一看我就忍俊不禁，就笑出，嗯、真的笑出声来。您说宅在家里好像是那个一个人，但实则是把家里当做了网吧。嗯、<笑>对，就是您能，就是能稍微展开，就是讲讲说说那个
0: ，你看那种就是吸毒嘛，那就是个电子鸦片嘛。嗯。那你说你独处的时候，你独处可以啊，你独处不能干坏事儿，对吧？啊、慎独，对，慎独嘛，对吧？那你独处，你吸个电子鸦片，精神麻醉一下，萎靡不振的，那这种东西偶一为之，但不能上瘾，偶一为之就是就是爽一下就可以。那你说现在还好多那种老年阿姨、老奶奶，他们整天在网上读什么霸道总裁的这个爽文呢？一读读一通宵，这种都有。他就说说白了什么？就是说这种状态的这种所谓的独处，他同样是对独处的一个误解，啊，这个误解它其实是什么？它其实就是一种逃避，他逃避正在发生的深刻体认和他要去解决的问题啊。那这种逃避就是说我偶一为之，我认为是没有任何问题的。但是如果你成为一种习惯啊，或者说成为一种叫叫你主要的生活、主要的生活目的。或者主要的生活方式，那就有问题了。比如说，你要体认孤独，可能是一个很难的事情。为什么？因为假如说你自己这个人无趣，你这个人本身是无趣，你就会逃避孤独，害怕孤独，你就愿意从他人那儿去找乐子。因为因为那个人比你自己有有意思，你为什么找那个人？你是肯定觉得他比你好玩嘛？你要觉得自己比他好玩，你就不会去找他了
1: 。对，是的。<笑>
0: 你懂了吗？比如你觉得，你为什么会觉得无聊？觉得无聊是因为你觉得你自己一个人呆着，你没办法自己跟自己对话
1: ，没法产生乐趣
0: 。对，你你还是觉得自己很贫乏嘛。所以孤独是一面镜子，它能照出来你这个人是丰富还是贫乏。如果你贫乏，你就想回到人群当中去；如果你很丰富，人家找你你就觉得烦，你就把人家往外推。嗯
1: 。
0: 所以孤独是检验一个人是否。内心是否丰富的方式，所以说孤独就是你想进入孤独那个境界就很难嘛，因为有一种丰盛的孤独，你想进入丰盛孤独很难。但是独处是每个人都能做到的。所谓独处，就是你跟自己待一分钟，然后养成一个习惯，然后明天跟自己待十分钟，也不用专门找时间，你大便的时间就够了，你刷牙的时间就够了
3: ，不要看手机
0: 啊，对呀、啊，是吧？你能不能自己跟自己就是跟自己多多待一会儿，养成一个独处的习惯？慢慢的，你的贫乏就会变成丰富，啊，然后你出去之后，人家会发现你的气质变化了。那朱熹为什么说“我有读书能变化气质”？因为你读书的时候，你只能自己跟自己去反思嘛。
1: 嗯
0: 。所你的气质变化了，你在人群当中就会变成一个受欢迎的人、啊，而不是变成了一个去找乐子的人，啊，你就会在人群当中变成一个意见领袖，变成一个话语中心，变成一个呃，所有人觉得跟你待一阵都能够有所获的人。否则你永远是这儿找找找不到你想要的东西，那儿你去找找找不到想要的东西。所以人首先要他要学会一个独处，就关注自己的呼吸，呃，观察自己的想法，他一定要学会这样，迟早的事情
3: 。其实这是不是就是耳熟吧，关注自己的呼吸。我们之前聊过一个就是瑜是瑜伽内观冥想的那么一个直播的播
2: 客。对冥想，我们问冥想这个<笑>好使吗？好使，好使。对这个其实特别有意思哈，就是有的人可以。跟自己待一会儿，但是他可能陷入不同的状态，比如说，还可能过度了，就你比如说烹饪
0: ，烹饪自己做顿饭也是一个特别好的独处的方式，很多人都能从中获得快乐，因为你那一丝不苟的切菜、洗菜、剥皮，然后那个想要做什么，他就是自己跟自己享受的一个过程。对，啊，做点小手工也是，阅读也是
2: ，都是掌握一种生活。对我现在想
3: 起来，就是我学会跟自己独处的过程，就是从初中的时候寄宿，然后自己吃一顿饭。就是那个时候，女生尤其是女生啊，都成群结队的，比如说就跟室友一个、两个的或者三个，对对对就就大家都是那样的。但是有一天，我就也不知道为什么，反正就是我一个人吃饭，然后我就自己端着餐盘然后去打饭，然后坐在那儿。你开始可能会想，哎，有没有同学过来跟我一起啊？但是。你发现我，我如果不找，我就踏踏实实坐在那儿，其实也是一种乐趣。然后慢慢你就习惯了这种乐趣，就是我自己有一个主观意识，就是我习惯独处的这么一个过程，嗯、就是
2: 从自己吃一顿饭开始。嗯、我我有一个小，就是有意思的一个小现象，哈，是教育老师，你和你们可就分析一下。就有的人他虽然是在独处一个人，他也在陷入了自己的状态，但是他在干什么？他在照镜子，嗯，一直在分析自己。的面面孔，然后就开始想着我我应该哪里调整一下这，什么，这是一种什么？这是一种什么状
3: 态？他还是一种跟外在，但是他
2: 看着自己就很陷入一种这样的乐趣当中。嗯，呃，这算一种独处，或者是说有有意的一个状态吗？
0: 他，我觉得这种东西也是这样，这个东西它它也是，就是你要你要分析他什么呢？他是否因为这种自恋把也变成一种鸦片？嗯，就是你要反省。独处最重要的是你要保持清醒，保持直觉，就是要保持觉察。那个在闲暇文化的基础当中，那个皮博，他把这种方式称之为“默观”观。默观哪个默啊？呃，就是沉默的沉默的。默观就是你要观察自己的念头，嗯、就是你要反省自己。也就是说，这个苏格拉底所说的这个没有审查、没有审视的生活不值得一过。嗯过嗯嗯、就是这个这个审查审视的，就其实就是反省啊、呃，就是反思，也就是说的默观。末观就是说，你要用直觉去观察你自己的想法
3: ，这跟内观的那个想法是一样的，是一样的，嗯、是一
0: 样的。也就是我们说的，就是西方心理学家所说的意识扫描。嗯，啊，那么你要你要反省你这个状态，对不对？嗯嗯，如果是对的，你就去做；如果是不对的，你就要改。啊，那很多人是掉到自恋的这个状态当中，也是像西雅图一样，是也一样的。就那个水仙的那个<笑>那个那个那个纳西神话，<笑>纳西索斯的
3: 那个神话嘛，哎、就跳进去了。哎
0: ，<吗>对
3: 。哎，我有一个想法，我的感觉就是，如果你拿镜子自己照，嗯、你是关注的是皮相，那可能还是跟外在的东西在打架。总之就是
0: ，你记住，独处的时候你要保持清醒，而不是麻醉状态。
3: 对对。对
0: 对嗯、你比如说，我们很多人去喜欢宗教，它就变成一个麻醉状态。
3: 嗯，逃避现实、啊，那就
0: 叫迷信。就是说正信的宗教啊，正信的宗教，它是让你成为你自己，嗯、让你清醒，
1: 对
0: ，让你保持警觉之心。
1: 对
0: 。但是那个迷信的宗教呢，它就是麻醉你，安安抚你
3: ，让你把希望寄托在一个什么东西上、啊，然后利用你你拜拜啊，然后你利用你怎么那种
0: 啊。所以我们的广告，我们的广告实际上是个麻醉品，嗯、就是我们宣扬一种美好的生活方式，好像离你很近，它实际上是一种麻醉品。嗯、那么你对广告要有批判。就是我们作为一个现代人，首先要树立一个批判意识，就是万事万物你要去学会批判它。这个批判就是一种反省啊，人家说的天花乱坠，说的再好，你要去反省。包括我说的话，嗯，比是说就种老师说的再好，我要反省他他说的对不对？嗯，那么只有当你确立一个反省的意识，这个时候你自我的那个主体性才会起来。所以我为什么强调独处的时候一定要一定要默观或者一定要反思，一定要反省？看书也是这样，你你要你要看这个作者说的对不对呀、啊？对不对？嗯。啊，这句话对不对？见见书不如无书。哎，所以这个一直要保持一种反思的能力，这就是独处带给我们的一个一个最好的一个一个一个答案。嗯
2: ，那您说就是说，如果我们独处的这个过程当中是一个反思和内观的一个过程，但是呃，有的人可能会觉得我想要一个所谓更大的世界。那您觉得这个反思和反省跟这个？呃，眼光开拓之间会有一个什么样的
0: ？所以你要观察，你所谓想要更大的一个世界，是一个欲望，还是一个纯粹的想法，它又不一样。同样的，就是你要观察，你为什么会有这样的一个想法？嗯，它是你的来自于你的欲望，还是来自你内心的一个一个想，一个一个愿望？
2: 对，可能跟就回到您刚才说那句话，因为你可能觉得外面的世界可能更有趣，你、哎、未知的那个世界可能有一个什么你没发现的东西，<对>你有新的欲望想冲出去，<对>那你就可以不用憋着自己，我享受这个孤独，<对>那你去寻找，你当另外一个
0: 形象去体体验、这个。很多人回到独处的原因是因为在外界找不到答案，嗯、就说他以为有诗和远方，啊，他以为眼眼前是苟且的，
1: 嗯
0: 、啊，可是他不知道苟且是常态。<笑>你知道吗？独处就是一个人跟一个自己苟且呀，苟且是常态。而且，而且你要发现苟且的美感，你要发现苟且的深刻，这样你才能在当下，否则永远是生活在别处。这个，这个是不对的。生活不在别处，生活在当下
1: ，在此刻，
0: 在此刻，它不是个心灵鸡汤，因为心灵鸡汤也是让人麻醉的。它恰恰是你个人主体性的觉醒。不要再被那些宣传广告、被那些各种各样的观念所煽动，啊，所这个裹挟，啊、害了多少人啊！垮掉的一代害了多少人啊？什么是垮掉的一代？什么是嬉皮士文学？都是学禅宗没学好。
2: 刚才正好啾啾老师提到一个说远方那个概念，就是我看资料的时候就记得您就是说，呃，有一个应该接受一个什么采访，就是提到说故乡跟艺术家之间的那个关联哈。然后您就是冲破了您出生的这个省份啊，不说您说您认为您的故乡是地球？您今年那个也做了。不少的汉字研究啊，嗯、做汉字的这个普及啊，嗯、出书啊，出音频课程这些啊，嗯、我隐约的就把他们对照了一下啊，嗯、就是因为啊、呃，故乡是地球，那我们语言是汉字哈，嗯、那这个汉字，呃，您认为就是知晓这个汉字的这个起源和这个本土文化的这个悠长之来处之去处的这种知识带来的这个自由和广阔，是可以抵抗孤独感的吗
0: ？因为有一个思想家，有个社会学家叫鲍曼，让我很喜欢的一个社会学家。他有一句话，他说：“我们都是这个地球上的居民，我们无处可逃。”这个事情也许会被马斯克打破啊，比如说星际移民什么东西。但是目前这句话还是成立的，就是地球就是个诺亚方舟，宇宙就是一片洪荒，是吧？你没有别的地方，我们都围困在地球上。就是说，我想的跟你想的其实是一样的，就是我们不用狭义的或者狭隘的认为，我有我的故乡，你有你的国土。我有我的语言，你有你的文化。其实，我们恰恰是应该寻找当中的共性，寻找它不变的本质的那一部分，而不是我们寻找差异性。那么，寻找差异性的这一部分人呢，会去拥抱变化；寻找不变的，呃，共同体的这一部分人呢，会去寻找本质。所以说，你究竟是要走向本体，还是走向现象？走向本体，你就会找到本质；走向现现象，你就会拥抱变化。所以，尽管当下这个世界是一个不不确定的世界，但是我们认为很多东西没变，啊，那么我认为你要做一个人文学科的话，哈，科学的学科、自然的学科，它是寻找变化，啊，商业的东西它也要寻找变化，因为只有在不确定性当中才会去获利，啊，在风险和收益之间才会获利，那么他们是喜欢这种不不确定的，但是如果是在人文学科当中，我们要找到哪些东西没变，哪些东西是我们精神的共同体。啊，哪些东西是是人性的本质？啊，那么我们要去找到这个东西，那这个东西可能最后就是在我们的哲学、人人文学科当中去找到。这就,就是荷尔德林说的，呃，人要诗意的栖居在大地上。那么海德格尔对荷荷尔德林本身这个诗本身也做了很多的阐释，这个阐释都是关于我们生存本质的问题，就是关于不变的那一部分东西，就是真理如何向我们敞开，我们如何。如何确认自己的生命本身的存在啊？那么这些问题是说我们始终要去追问的。它不一定有一个答案，或者每个人都有自己的一个答案。但是那种东西恰恰是你存在的那种独特性的体现。所以说，我们要去找智慧。我们除了科学之外，我们要去找智慧。那这个智慧在哪里啊？什么东西可以让我们这个世界的科技发生方向的变化？因为为什么来讲？就是说，你所有的工具，因为我们现在有一个技术哲学的一个一个看法，就是认为。就是技术已经大于人了，工具已经大于人了，啊，所以我们要去研究技术，啊，那这个时候产生什么样的技术，还是由由人本身决定的，也就是说，还是人文学科决定着这个整个科学技术发展的一个方向，或者说是，就是如果我们打个比方，科学技术是一匹野马的话，人文学科就是那个野马上的缰绳，这就是它的重要性，所以我们要反复讨论，反复的讨论，嗯。那讨论本身就是答案，而不是说我们要找一个确定性的答案。嗯，啊，这就是人文学科的意义
2: 。是，所以就是我，我就是在您的这个答复当中体现到，就是这个汉字不是说我单独拿出来，要是表明我们自己的一个文化优越性不是，或者一个自主性。嗯、我拿这汉字其实是作为一个载体来讲讲汉
0: 字的原因特简单，就是就是我觉得我能读懂当时那个造字的人，然后我想分享给大家。嗯，我觉得我不觉得别的人。嗯，读的有我懂，嗯、<笑>所以我很自责。啊，就这么简单。嗯、因为一个汉字拿来，我一翻资料，我就知道，知道里头的那种隐藏的那种智慧的东西、嗯
2: 。讨论本质的东西，或者说拿它做一个知识上的一个炫耀性。炫耀
1: 感。对对对，对嗯，明白
3: 明白。哎，我想问邱邱老师一个问题，因为我看到您那个书，除了前面的五通书信，后面是内篇和外篇，这个是不是跟庄子的影响很
1: 大？嗯嗯
0: 嗯，对，这个主要是那个我呃，我那个书的策划编辑叫冯静文，他、嗯、是许卓云的那个那个学生吗？呃呃，编辑，哦，就是许卓云的整个书的这个中国的代理啊，还有主编啊，都是他在做啊、呃，然后是他去帮我这个书做的一个策划，然后分的类啊、呃，然后他自己比较喜欢传统文化，他本身自己对中医，他也学中医，对中医文化有很深入的一个了解，他现在去访学去了啊、呃，然后是他分的内篇和外篇。
3: 因为您刚才一直讲“无用是大用”嘛，这个就是庄子里面很重要的一个
0: 理念。嗯、对，所以他
3: 就讲了一个树嘛，对吧？那个树歪的，嗯、然后也不能做栋梁，嗯、然后那个另外的人就说说那没什么用啊，他就说“无用是大用
0: ”。对，所以我们在在说到这些已经被人说烂的话题话头的时候啊，比如“无用是大用、啊”哈、嗯，这种话头的时候啊，我们一定要去反思。我又再次提到反思，嗯、就是反思我们。我们知道这个话的时候，我们是否做到了知行合一？嗯，如果你没做到知行合一，就意味着这句话被你听烂了。其实你还不知道它
2: ，而且只有对你学它发生作
3: 用。<笑>对，对我觉得即便是没有做到知行合一，起码我们能做到虽不能至，心向往之吧，就不断的往那个方向去靠近。嗯、呃
0: ，它不是靠近的问题，就是王阳明就提到这个这个知行功夫，他就提到了叫知而不行，非真知。你比如说，我跟你讲一个最简单的道理，比如说，所有人都认为熬夜是慢性自杀，对吧？但是呢，你还继续熬夜，说明你你并不认为它是慢性自杀，嗯
2: 、活够了，<笑><笑>你知
0: 道吧？就说这句话在你当下是耳边风，它并没有进入你，并没有给你发生作用，所以你并不真的知道它，所以我们照常熬夜，直到哪一天。你他妈得了个癌症，终于知道熬夜、哦、是个慢性自杀。嗯
2: 、之前有性存者偏差，你认为这这这一个东西砸不到自己头上，哎、以为自己不能中奖
0: 。对，哎，所以，我真是慢性自杀呀。想
3: 起他们以前说那个知易行难啊，其实根本不是知易行难，就是没完全知道，所以才会说知易
0: 行难啊。那个知易行难这句话是孙中山讲的嘛？就孙中山痛感这个每次开会都不解决不了问题<笑>啊，所以说知易行难啊。每次开会都解决问题，我就自己醒来，啊，痛感这个问题。但是为什么是他要说这样这样一句话呢？原因就在于，就是很多人表面上他觉得他知道了，哦，掌握了，他实际上他并没有往心里去，就是这个知识没内化为你心心灵的东西。知识一定要内化为你心灵的东西，你才会付诸于行动。啊，如果没内化到你心灵里头去，从佛教的知识来讲，就是他没有熏到你的那个阿拉耶识里头去。阿拉耶识就是第八识，这个呃种子最深的那个意识，意那个意识那个部分是阿拉耶识，像我们有天赋都是蕴藏在那个阿拉耶识当中去，比如这个人写文章有天赋，那个人画画有天赋，他都是在那阿拉耶识，阿拉耶识当中就是带过来的，就是你的天赋。那么我们叫朝闻道夕死可矣，就是我早上。早上正悟了，对，闻道，闻道不是说我听到一个事情，闻道就是知行，呃、嗯，知行合一了，知行合一就是我熏到我这个阿拉耶识里头去了，转化为就是知识，转知成成智，就是把知识变成智识，啊啊，是一个意思，就是你要把知识内化为你心灵的行动，比如我们经常说什么是爱，你要真懂什么是爱，爱就是行动是行为，否则那不是爱。比如说你喜欢一个人，如果没去表白，如果没对他好，那不叫爱，那叫暗恋。所以爱本身是一种能力，就是给予的能力。这种能力就是一种行为本身。所有的知识和行为是一体的，知识就是行动。没有付诸行动的知识，那是两张皮。
2: 所以，我们就觉得这期我们可以知道，也许通过反思，你能获得一种真正的自足。嗯，能感觉这不是一个心灵鸡汤式的那种<对>那种话哈、啊。嗯、就是你看你这个思和实的这个过程，足还是不足？嗯嗯，在这个。很逼仄啊，局促的这个生活空间里，有更丰富的那种精神世界。说我们拉长、拓宽自己的直觉啊，或者是说把我们的感受从那种很光滑的、很很很表面的东西，走向一些就是这个质感是有点粗糙，但是能更附着很多东西、更立体，然后作为一种有人的感受的这个东西，这个孤独。有有可能会给我们一个答案。你真的走向这个孤独，你走向这个反思，你也许就能获得这种生命的一种质感。我觉得是这样啊，嗯嗯、因为你通过这种呃了解这种质感呢，你更好的可以了解自己，也可以了解他人，也知道那些的复杂性。我们不会就是非黑即白的去讨论那些事情。有时候觉得无能为力也是一种美丽。
0: <笑>所以有的人呢、啊，把自己活成了、啊、呃一瓶超市的廉价的红酒。有的人呢，把自己发酵成了一瓶这个百年不遇的红酒，这个都是在孤独当中完成的。所以你的你的人生，你的生命究竟是想是变成一瓶廉价的红酒了？而且那个红酒还只能是你自己喝，那个滋味是指的你自己品。你还是一个芬芳无比、层次丰富、口感和独一无二这样的一瓶红酒呢？这个里头是没有科学性的。嗯。啊，这个里头有的只是你自己的酿造。这个酿造需要在孤独当中完成，需要像像这个红酒从葡萄开始，然后在橡木桶里头去颠沛流离那个状态当中完成。
2: 嗯
0: ，它一定是个孤独的过程
2: 。嗯、刚才杜月老师特意提到了一点，这个滋味是你自己来品尝的，就我们不用。嗯说假装孤独，扮演孤独，然后来获得自欺欺人对，获得他人的某种评价哈，最终品尝滋味的是自己啊。我们想要一种生命单纯的这么一种滋味，然后自己去寻找，然后去给自己一个第三空间、嗯、去释放、享受这种孤独感。嗯嗯嗯。嗯那也祝大家年底快乐！谢谢啾啾老师今天跟我们聊这个，在年底让你痛快的、深入的体会、体察一下什么叫做孤独，然后反观自己的生活。状态，我这一年到底是空虚的，还是我就是闲呆着，然后在那个呆着无聊当中体验着焦虑这种虚无感，嗯、还是我们能重新认识这个时间，然后去体验孤独的感觉？嗯、对
0: ，所以我当时说过一句话，我说那个、嗯、呃，一个人就是从一颗葡萄走向一个一个生命丰盛的酒杯的过程，这就是一个人的全部。
2: 然后、哦、希望明年我们都好好酿造自己。今、嗯、今天晚上放过自己，去喝一杯红酒吧。
3: 我
0: 们今天就去喝红酒，特别像一个红酒广告。谢谢，谢谢周周老师，谢谢，谢谢各位。嗯谢谢谢谢各位